0: De cómodo, cojiza, tecnológico. Hey, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el podcast. Este es un nuevo capítulo, es un nuevo encuentro con lo mejor del mundo de la tecnología. Yo soy Edgar Mendoza y estoy complacido de contar con todos ustedes en esta nueva emisión que traemos a través de Spotify, de Google uh, Podcast y de Apple Podcast. Gustazo, bienvenidos esta semana. Tendencias. Esta semana, como siempre, traemos lo más reciente del mundo de la tecnología, Google Fotos, nuevos detalles de su función para dar color a fotos en blanco y negro. IOS 13 podría no ser compatible con el iPhone 6, el 6 Plus y el SE. Malas noticias. Seguimos hablando de Apple y es que el iPhone XR fue el smartphone más vendido en Estados Unidos durante el primer trimestre del año. Un adolescente hackea un dron en tan solo 10 minutos. Japón se encuentra desarrollando el primer antivirus informático que serviría para luchar contra los ciberataques. Android Auto se rediseña a multitarea, lanzador de aplicaciones, tema oscuro y más novedades. Edición digital, edición especial. Podcast de códigos abiertos. Tecnonews. Este es el encuentro con lo mejor del mundo de la tecnología. Estados Unidos firma acuerdo con polémica empresa que hackeó el iPhone. Todo esto y mucho más en el podcast de hoy. Tecnonews. Tecnonews. Con Edgar Mendoza. Amigos, este es el encuentro con el mundo de la tecnología. Yo soy Edgar Mendoza y estamos presentándoles TecnoNews, el podcast. Comenzamos con Google Fotos, nuevos detalles de su función para dar color a fotos en blanco y negro. Fue en el Google, eh, en la Conferencia de Desarrolladores de Google del 2018 cuando los de Mountain View presentaron Colorize, una función que promete dar color a fotos en blanco y negro desde la app de Google Fotos. Sin embargo, ha pasado más de un año sin saberse nada de esta característica. Muchos esperaban ver más información en esta edición de Desarrolladores del año 2019 que se celebró la presente semana pasada, pero no fue así. Afortunadamente, David Lieb, máximo responsable de Google Fotos, confirmó en Twitter que Colorize sigue en marcha. Además, compartió una nueva demostración de las características, pero dejando claro que aún tienen trabajo por hacer para mejorar su desempeño. Diet menciona que en la imagen utilizada en su prueba, uno de los colores no se está aplicando correctamente y él muestra en su Twitter una fotografía. Eh, dice que la corrección de color no se aplicó eh, adecuadamente en la ropa, por lo que es necesario que los desarrolladores de Google sigan dedicando esfuerzo para optimizar la herramienta, la cual se ayuda con el aprendizaje automático para cumplir su propósito. Aunque no quiso definir una fecha concreta de lanzamiento, sí adelantó que pronto podrían lanzar una beta para que los usuarios colaboren durante la fase de prueba. Sería cuestión entonces de tiempo para que pronto podamos tener acceso a Colorize, probablemente la función más esperada de Google Fotos para darle color a las fotografías originalmente tomadas en blanco y negro. Bien, Google. Seguimos acompañándoles. Escuchen esto: un adolescente hackea un dron en 10 minutos. Ajá, así como lo escucha, en 10 minutos. En Ciudad de Cabo, Sudáfrica, Robin Paul, un joven de 13 años a quien se conoce como Cyber Ninja, pudo hackear un dron en tan solo 10 minutos, lo que expuso la falta de seguridad de millones de dispositivos de la Internet de las Cosas, LOT por sus siglas en inglés las cuales usamos todos los días. Robben demostró ser capaz de desconectar a un usuario de su dron y tomar control del aparato aprovechando sus protocolos inseguros. El hackeo del dron fue una maniobra controlada y organizada por Carpesky Lab para crear conciencia sobre la urgente necesidad de contar con medidas más estrictas por parte de las compañías que desarrollen en dispositivos relacionados con la Internet de las cosas, como los drones, los monitores para bebé, los electrodomésticos y dispositivos inteligentes para el hogar así como para juguetes conectados. Karpesky uh, Lad recomienda que las personas cuestionen las medidas de seguridad adoptadas y entiendan los riesgos asociados con esta compra de cualquier dispositivo conectado. Si bien los gobiernos ya han establecido controles estrictos para los dispositivos como los drones, las empresas por otro lado todavía deben tomar más en serio el aspecto de la seguridad. Me tomó tan solo 10 minutos hackear el dron y controlarlo por completo. La falta de seguridad del dron es compartida por otros dispositivos eh, que tienen esto de la funcionabilidad conectada, o el Internet de las cosas, como se le conoce. Pues imagínense por un instante si esto hubiese sido hecho por cibercriminales. Si yo pude hacerlo, ¿quién dice que ciberdelincuentes más motivados no podrían hacer algo similar? Las consecuencias podrían ser desastrosas, dijo Robert Paul. Necesitamos reinventar la ciberseguridad porque es claro que lo que estamos haciendo hasta ahora no es suficiente. Y ahí estamos de acuerdo, porque imagínense ustedes todo este tipo de cosas en manos de personas con los sentimientos más impuros o más perversos. ¡Mayor seguridad! Amigos, esto es el podcast, esto es Tecnonews a través de Apple Podcast, de Google Podcast, de Spotify. Un millón de gracias. Les voy a pedir que por favor los que nos escuchan, los que escuchan esta presentación a través de Apple, nos den una reseña y nos regalen unas estrellitas y compartan además este podcast para que sigamos creciendo. Muchas gracias a todos quienes se comunican a través de mi correo iedgarmendoza.net. Tecnonews. Información y tendencias, innovación, innovación Android, iOS, Windows, Windows, Mac OS y claro, claro. Opinión Tecnonews Tecno con Edgar Mendoza. Seguimos hablando de seguridad. Japón se encuentra desarrollando el primer virus informático que servirá para luchar contra los ciberataques. El Ministerio de Defensa de Japón ha puesto en marcha un nuevo plan para evitar los ciberataques. La llamativa medida consiste en desarrollo de un virus informático que no sería como arma de ataque, sino más bien actuaría como un gran método de defensa para estas situaciones. El funcionamiento de este malware consistirá en una capacidad distintiva de instalarse dentro de virus atacantes, sirviendo como un elemento completamente efectivo y actuando directamente deteniendo el accionar de los atacantes. Aunque no existe información oficial sobre el desarrollo de este llamativo proyecto, según fuentes, este ya ha sido puesto en marcha por las autoridades de dicho país, de Japón. Uno de los puntos del país nipón en los cuales ha querido resaltar es que ellos, con la toma de medidas, buscan defenderse de cualquier ataque. El proyecto está inserto en una serie de medidas tomadas por el gobierno japonés para poder hacer frente al peligro que significan los ataques cibernéticos. Japón siempre ha sido blanco de los hackers debido principalmente a las constantes mejoras de desarrollo en el, cuerpo, en el campo tecnológico que hace este país. Así que Japón, una vez más, a la vanguardia. Un millón de gracias a todos nuestros amigos desde distintas partes del mundo, quienes se han comunicado a través de mi cuenta de correo electrónico a Edgar Mendoza, arroba, Negocios, sencillamente para saludar o para darnos su opinión, allí está disponible. Repito, hay Edgar Mendoza, arroba, Si prefieren las redes sociales, me pueden encontrar como eh, arroba soy Edgar Mendoza, en Instagram y en Twitter. Amigos, esta es una presentación de Anchor, la plataforma que te permite expresarte, la plataforma que te da la herramienta y todo el mundo de opciones que necesitas para darte a conocer en las plataformas de streaming. Anchor, creas una cuenta gratis, subes tu contenido y Anchor se va a encargar de distribuirlo. Es gratis además y está disponible para ti. Anchor, la herramienta para difundir lo que piensas, lo que sientes, completamente gratis, está disponible y les está presentando este Techno News. Edición digital, edición especial podcast de códigos abiertos Tecnonews me voy con esta noticia que es una de esas que destroza corazones allí estoy yo en esa lista les cuento que IOS 13 podría no ser compatible con el Iphone 6, el 6 Plus y el SE uh -huh. ¿Cómo lo escuchan este año podría ser imposible instalar el iOS 13 en el iPhone 6 y en el 6 Plus, dando fin al soporte de 5 años que, a, que habrían disfrutado estos dispositivos que fueron lanzados a finales del año 2014. Además del iPhone 6 y el 6 Plus, la lista de terminales o de terminales no soportados podría extenderse hasta el SE, que tiene una vida mucho más corta de solo 3 años en el mercado. Es mucho tiempo para un smartphone y la mayoría de fabricantes no soportan una máquina más allá de dos años por lo habitual, pero en Apple eso había sido distinto. Son eh, cinco años más o menos los que ha venido brindando hasta este momento Apple. El iPhone 6 es uno de los modelos de iPhone más vendidos en la historia de Apple porque son los primeros que empezaron a utilizar el estilo de diseño de bordes redondeados y que hasta hoy en día continuamos viendo en los últimos modelos del iPhone. Eh, um, también fue un cambio radical. Fue allí cuando salió la primera pantalla grande. Fue la primera vez que Apple lanzó dos dispositivos con el iPhone 6 y el 6S Plus. Pero la mala noticia es que ni el 6 ni el 6 Plus ni tampoco el SE, según los rumores, van a recibir la actualización de iOS 13. Es una muy mala noticia. Edición digital, edición, edición especial. especial. Podcast de códigos abiertos. Tecnonews. Bueno, esta semana traigo una cadena de noticias que tienen que ver con Apple. Escuchen esto: un iPod de primera generación aún precintado de fábrica se vende en eBay, escuchen, por 20 mil dólares. Es uno de primera generación con un disco duro de 5 gigas de capacidad. Todavía está dentro de su caja presentada de fábrica y ha aparecido a la venta en eBay. Se trata del primer iPod original, por decirlo de alguna manera, el más clásico de todos. Toda una pieza de colección que muchos querrán. Eh, pero bueno, el precio se estaba cotizando, o el producto se estaba cotizando al momento de grabar este podcast en 19.995 dólares. Hay que ser bien amante de Apple, o fanático de esto para pagar esa cantidad. Bueno, la subasta está disponible en eh, eBay, como dije. Y si te interesa la oferta, es posible que tengas que pelearte con las 148 personas que hasta este momento están eh, pujando por el artículo en eBay en su lista de seguimiento y um, hay otras tantas, otras mil aproximadamente, pero que, bueno, están en una lista gigante porque no llegan a alcanzar el monto máximo que se está ofreciendo hasta el momento. Así que, bueno, ya lo sabes, si estás interesado en eBay, iPod de primera generación, nuevo en su paquete por tan solo 20 mil dolaritos. Vámonos un ratito a Android. Y es que la aplicación de Android Auto se rediseña con multitarea, lanzador de aplicaciones tema oscuro y novedades google no se ha podido esperar a un evento eh, previsto para ser presentado y es la mm, conferencia de desarrolladores para presentar el eh, android auto que cumple 5 años y que ya está disponible en más de 500 modelos de coches de 50 marcas google lanzará eh, con esto la nueva interfaz de todos los coches compatibles con android eh, auto bueno, Android Auto recibirá su actualización más importante desde su lanzamiento, renovado por completo en su interfaz de usuario para así ofrecer una experiencia más rápida, más simple, pero a la vez más completa, con más información. Las novedades son nueva barra de navegación multitareas. Gracias a esta, la nueva barra de navegación te podría hacer dos acciones a la vez y podrías seguir las indicaciones paso a paso o realizar llamadas mientras controlas la reproducción de tu música favorita. Nada más conectes tu móvil a tu coche, Android Auto mostrará en pantalla su navegador o tu navegador favorito y continuará reproduciendo tu música o podcast. También tiene un nuevo lanzador de aplicaciones. Se parece mucho, por cierto, al Apple CarPlay y un tema oscuro. El nuevo diseño también se adapta mucho mejor al interior de los vehículos con su tema oscuro. Pantalla más grande, notificaciones y otras tantas mejoras. Así que Google lo hace de nuevo con Android eh, Auto, ahora renovado. Ya sabes que si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico ayedgarmendoza.com.net. Las redes eh, digitales, las redes sociales, quise decir, arroba, soy Edgar Mendoza en Twitter y arroba, soy Edgar Mendoza también en Instagram. Tengo luz, tengo luz. Con Edgar Mendoza. Vamos a cerrar con esta información que tiene que ver con Estados Unidos, que firma un acuerdo con la polémica empresa que hackeó el iPhone. Un nuevo informe de la revista Forbes ha dejado en evidencia un acuerdo millonario alcanzado entre las autoridades de inmigración de Estados Unidos y una reconocida compañía de hackeo de iPhone. En concreto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, ha invertido 820 mil dólares en la tecnología de desbloqueo de iPhone de GrayShift. Gray GrayShift es conocida por fabricar el software GrayKey el cual ha sido considerado como la mejor herramienta para desbloquear el iPhone, dedicada a policías y agencias de inteligencia del mundo, quienes buscan ingresar a los dispositivos para encontrar información relevante que pueda contribuir en la resolución de investigaciones criminales. En octubre pasado, Apple dijo que la versión 12 de su sistema operativo bloquearía esta herramienta de hackeo. Sin embargo, todo indica que con este nuevo acuerdo, la compañía Grey Shift eh, eh, seguirá encontrando maneras de acceder a los iPhone bloqueados para invertir o para invadir la privacidad de sus usuarios. La revista Forbes reveló además que el contrato entre la ISA y el Grey Shift incrementó la inversión de la agencia con la empresa en más de 1.2 millones, ya que anteriormente ambas entidades concretaron un acuerdo por 384 mil dólares. La revista finalizó su informe asegurando que la compañía eh, Grayshift tiene la capacidad de desbloquear incluso los móviles más recientes de Apple, incluyendo el XR, el XS y el Max. De hecho, la compañía ha presentado elementos de hackeo avanzados que implican un acuerdo de no divulgación por parte de los clientes a los que venden su software. Así, mis amigos, llegamos al final de esta presentación. Gracias por acompañarnos una vez más. El podcast está creciendo yo... No tengo palabras para decirles gracias, simplemente me despido pidiéndoles que compartan este podcast, que den reseñas en el Apple Podcast, en el Google Podcast, que den reseñas en lo que ustedes opinan del podcast, la opinión que tengan, si es bueno, si es malo, si les gusta, si no les gusta, lo que ustedes piensen para que este podcast um, siga pues teniendo presencia por una razón o por otra. Yo soy Edgar Mendoza y les espero en la próxima entrega, cuídense mucho, Cristo te ama, bye.